0: unseres Podcasts hier bei BEC Magazin. Ich bin David und äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid für die heutige Folge. Unsere Anzahl der, der Zuhörer wächst ständig weiter, aber wir werden uns auch sehr freuen, wenn ihr da eine Be Bewertung hinterlässt. Das hilft, ähm, dass unser Podcast mehr Reichweite erzeugt und ähm, dass wir an, ja, mehr Leute erreichen können. Ja, die Saison geht äh, munter weiter obwohl die WC sich auf sich warten lässt. Tobias, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: So, David, du hast mich heute eingeladen, mit mir über ein Thema zu reden, wo ich wieder keine Ahnung von habe. Eine Rennserie, die ich nicht verfolgt habe und die trotzdem für uns relevant ist. Lehr mich auf.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ich ähm, habe am Wochenende und am vorherigen Wochenende sehr äh, gerne das Asian Le Mans Series geguckt... Das ist vielleicht ein Begriff für euch. Schon mal gehört, aber dieses Jahr war die Saison wieder in so zwei Wochenenden durch. <lacht> <lacht> ich glaube, letztes Jahr haben wir auch darüber gesprochen. Ja. Ähm, Notfallplan äh, galt noch für dieses Jahr.
1: War das also noch ein kurz, Notfallplan? Ja?
0: ja, das war ein pandemiebedingter Notfallplan. Okay. Ähm, wenn ich noch zurückblicke, die letzte volle Saison war im Jahr 1900, 1900 <lacht> war im Jahr 2019-20 in der Saison hatten wir Rennen ähm, in Australien äh, in the band. Ja? Mhm. Erstes ähm, ACO-artiges Rennen dort. Mhm, klar, ja. also wir hatten ein Rennen, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, auf, auf jeden Fall in Fuji, womöglich noch Sepang und ähm, vielleicht Thailand waren die vier. Also wir hatten schon eine ziemlich verkürzte Saison über die Winterzeit, also von jetzt November bis Februar. Aber wir hatten auf jeden Fall verschiedene ähm, Stationen in dieser Region, Region äh, Asia-Pacific. Und ja... Ähm, war damals besonders spannend in der Band, weil das war dort das erste Rennen. Aber ähm, ja, pandemiebedingter Notfallplan war eben trotzdem in Asien zu bleiben, aber alles sehr schnell fertig zu bekommen. Aber auch in einer Art ähm, und Weise, die, die auch den Teilnehmern etwas bietet. Das wäre ähm, in diesem Fall und seit drei Jahren eigentlich das Gleiche. Wir haben in Dubai zwei Rennen gehabt, im Dubai Autodrome. Und wir haben zwei Rennen im Yas Marina. Und die sind an drauf folgenden Wochenenden.
1: Also kann man sagen, man hat das Kürzel Asian Mans Series, also ALMS, abgewandelt in Arabian Le Mans Series. <lacht> ja, könntest du sagen. Aber ich muss sagen, besonders, also
0: dieses Jahr ist es vielleicht, man könnte denken, oh, ist das noch notwendig. Aber man muss ja noch bedenken, dass... Der Plan muss ja schon letztes Jahr stehen, ja. Also es ist nicht so, dass man das ja sehr schnell umändern kann oder sonst was. Und finanziell ist das so, dass das ja das ist nämlich attraktiv für viele Fahrer, viele Teams, weil ja ähm, ja rein operativ, weil wir haben hier eine Distanz von 100 Kilometer zwischen den zwei Rennorten. Ja, nicht mal, das dauert vielleicht eine Stunde oder so auf der Autobahn. Ähm, ansonsten kann man als Fahrer, zum Beispiel als Amateurfahrer, könnte man theoretisch an einem Donnerstagabend nach Dubai fliegen. Eine gesamte Saison absolvieren zwischen den Donnerstag um drei folgenden Sonntag und am Sonntagabend wieder nach Hause fliegen und dort am Montag früh um 8 im Büro, im Büro sitzen oder sonst äh, irgendwo am Vorstandstisch oder zu Hause mit der Familie sein. Also ja. Und genau aus dem Grund gab äh, gab's. Äh, Sage und schreibe 47 Autos dieses Jahr. Und das ist für die Asian Le Mans Series schon Krass. eine sehr große Zahl. Noch dazu, das letzte, dazu, dazu der Saison eigentlich an sich oder zu der Serie an sich. Der große Preis und der Grund, warum alle das mit, oder dort mitmachen, ist, naja, nee, gut, Titelgewinn ist auch cool, ja, zu sagen, wir sind Asian Le Mans Series äh, Meister, aber die Meister in den drei Klassen, das sind lp 2 LMP3 und GC, kriegen ein Ticket für, dies, für für 24 Stunden Le Mans dieses Jahr.
1: Das ist eigentlich ein Jackpot, ja? du kannst das große Rennen es fahren ohne viel Einsatz. Ist,
0: es ist auf jeden Fall das Jackpot, das sagst du richtig. Das ist das Jahrhundertrennen, das ist das Rennen, wo alle zurückkehren, die ganzen Hypercars. Wir hatten es letzte Woche im ähm, Pod besprochen. Ähm, wenn, wenn du hier als, als Amateurfahrer die Chance hast, das, das zu tun oder das zu, zu erreichen, äh, ist, ist schon, äh, denke ich, großartig, dass, dass, ja, dass das möglich ist. Und deswegen finde ich das richtig cool von der ACO, dass die das so aufgestellt haben, dass ähm, dass das möglich ist, dass die kleinen Teams und die kleinen Fahrer, ja also die die Fahrer, die die noch nicht ähm, vielleicht die finanziellen Mittel haben, ähm, ELMS oder WEC zu bestreiten, kostet natürlich Geld. Die können dann hier durch die Asian Le Mans Series dann zum großen Event kommen. Ja. Also deswegen fand es statt. Ich denke, das ist auch das letzte Jahr. Das letzte Jahr, in dem wir, wir, wir diese Struktur sehen. Also, ich denke mal, nächstes Jahr würden wir auf jeden Fall zurückkehren zu einer anderen Struktur. Aber vielleicht
1: zum so Blick in die Glaskugel. Wenn man jetzt hm. guckt, wie Arabien, also dieser arabische Raum sich entwickelt, kannst du dir vorstellen, dass es wirklich irgendwann mal eine arabische Le Mans-Serie geben könnte? So also im Hinblick auf in Kuwait macht eine Rennstrecke auf fünf Meter um die Ecke. Bahrain hat noch eine Rennstrecke, Katar hat eine Rennstrecke, Saudi-Arabien bei zwei. Da könntest du sogar fünf, sechs Rennen etablieren, rein im arabischen Raum. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das Potenzial an diesem Winter kommt, Konzepte. Du hast, du
0: hast recht. Das ist glaube ich, ein, das ist auch eine große Frage für die Entscheidungsträger dort ähm, beim ähm Asian Le Mans Series. Aber rein aus dem Grund, okay, wir, wie, man, man sieht ja, es ist viel attraktiver für die Teams, nach Arabien zu reisen, ja. weil es nicht so weit ist. Ja? Also schick, halt, schick ein Team aus Europa nach Australien, das, das kostet halt es kostet wirklich Geld. Du brauchst wahrscheinlich auch einen Standort in Asien irgendwo. Und ja. China, hat, China, China hat noch nicht auf so richtig, obwohl es jetzt im Kommen ist, so nach Corona. Japan ist immer noch so ja, ein bisschen zögerlich, was das betrifft. Man, man konnte ja nach Japan nicht reisen bis vor, bis vor ein paar Monate oder so. Äh, ja, ein Blick in den in, in, in Glaskugel, wie du gesagt hast, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, das, diese zwei, diese zweierlei, diese Saisonfinale zweierlei mit vier Rennen an vier Tagen in zwei Wochenenden, das könnte bleiben. Ja. Aber vielleicht kann man da einfach nur was anderes einbinden, dass wir, weiß ich nicht, warum The Band, ja, das ist, hat sich bewiesen einmal leider nur, aber vielleicht kann man das irgendwie integrieren und boah, ja, ich weiß nicht. Die haben auf jeden Fall hier eine riesen Aufgabe vor sich wenn sie so viele Autos behalten wollen und es, wenn sie es so erfolgreich be betreiben wollen wie, wie bisher ja ähm, es, ist, es bleibt spannend auf jeden Fall ähm, ich, ich freue mich dann zu sehen wie das sich weiterentwickelt
1: ja. Ich kann deine Vorfreude noch steigern nächstes hm. Jahr wird es auch eine Saison von der Asian Le Mans Series geben diese veranstalten aber erstmals seit vielen Jahren FIA, ACO und SRO zusammen in, in der Asian Le Mans Series? Ja. Der, ah, ja. der SRO hat seine Rennserie mit der Asian Le Mans Series zusammengeworfen unter dem Deckmantel Asian Le Mans Series. Und die startet 2024 erstmals. Das ist eine richtig große asienweite Meisterschaft. werden. Also das könnte eine richtig gute, potente Rennserie werden.
0: Das wäre cool auf jeden Fall. Ich glaube, da, dass SRO irgendwie auch schon beteiligt ist. Weil ich, ich weiß noch, der, der Chef von der Asian Le Mans Series war vorher Chef von British GT oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Und British GT ist natürlich auch ein, ein SO-Serie. Und Asian Le Mans Series nutzt auch GT3-Autos. Mhm. Das ist die einzige ACO series die das macht. Bis ähm, jetzt. Also ich, ja, bis jetzt, <lacht> ja. Also ä, European Le Mans Series und WEC, die fahren beide die GTE-Autos noch. Ja, ähm, ist auf jeden Fall ähm, cool, dass es das gibt. Ich erinnere mich äh, schon 2013, ziemlich lustig. Äh, ich habe heute einen Tweet gesehen, es hat mich daran erinnert, von John de DeGeese von Sportscar365. Ähm, damals es ging, äh, hat geschrieben, dass er nach Kielami fährt, Kielami fährt für die neun Stunden. Und da fahren, glaube ich, zwölf ähm, ähm, Autos. Insgesamt für neun Stunden. Also, ja, das <lacht> ja, okay. ist Teil dieses GT World Challenge oder sowas. Naja, Aber da fehlt doch so ein bisschen
1: der PEP, oder? Bei zwölf Autos für ja. neun Stunden.
0: Ja, der, 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 genau, ja. Der, der Gies hat gesagt, äh, ich erinnere mich an Asian Le Mans Series 2013 <lacht> in Korea. In Korea, in ähm, Inji Autodrome oder sowas. Ja. Richtig schöne Strecke im Tal. Hat ein paar Bilder gepostet. Auf jeden Fall sollte mal da mal nachschlagen auf Twitter. Ein richtig schöner Ort und da waren acht acht Autos. In Series, ja. Ach, krass. ja, also ich kann, es kann in beiden Richtungen gehen. Aber dieses Jahr war für mich ein richtig voller Erfolg, ähm, auch vom Racing her. Ähm, ja, vielleicht können wir Perfekt gleich in die Ergebnisse schauen. Ja, ja, also die ersten zwei Rennen waren in Dubai, wie gesagt. Ähm, Dubai, es du, das heißt, glaube ich, Dubai Autodrome. Ja, yeah, genau. genau. Dubai Autodrome. Ähm, für mich jetzt nicht die absolut spannendste Strecke, muss ich ehrlich sagen.
1: Dabei war die Strecke ähm, geplant die, für die Formel 1. Es ist auch ein Grade 1
0: Circuit. Also könnte jetzt immer noch fahren. Die könnten da Formel 1 Rennen veranstalten. Man da das fehlt sehen. mir aber, muss ich sagen, da hat man gesehen in Yas Marina für die für die dritte für das dritte und für das vierte Rennen, da hat man wirklich gesehen, oh die, die, die Kamerapositionen, die machen so viel aus. Finde ich, persönlich. Ja, ja. Und, und in, Yas, in Yas Marina hat man diese, diese Stellungen, wo, wo man zum Beispiel ziemlich tief sitzt, wo man die Autos sieht, wie sie durch diese engen Kurven kommen, wo das Hotel ist. Und diese Strecke finde ich in Formel 1 eigentlich gar nicht so spannend. Aber irgendwas hat, hat es gemacht mit, mit, mit <lacht> ja, irgendwas hat Asian Monsters da geliefert, was das richtig spannend gemacht hat. Vielleicht einfach nur diese diese verschiedenen Klassen, wo man vorbeigehen muss und Jas Marina hat viel Platz, aber in anderen Stellen halt nicht so viel Platz.
1: Ja, also schon weniger als ähm, andere Strecken. Und Dubai, wo, Dubai wurde seit Jahren nicht überarbeitet und Jas Marina haben sie erst komplett saniert. Das ne? ist
0: das Ding. Und Jas Marina hat halt, für mich, hat einen großen, hat. Ja, Stellenwert, ich weiß nicht, wie man es sagen würde, aber Dubai, Autodrome. Die, die Kamera, wenn man zum Beispiel nur eine Kamera hat für die ganze ähm, äh, gerade äh, hintere, hintere Teil von der Strecke, wo die dann äh, zu, zu einem so in diese Richtung fahren und dann diese Kurve nehmen, es ist die gleiche Kamera und es geht rum. Ich weiß nicht, es hat was amateurhaft für mich. Es hat, äh, es hat was von Creventic von 24 Hour Series, ja. und die fahren ja. ja auch dort. Und ich, ich, es hat mich nie so richtig geist, aber. Dieses, dieses Jahr in England und war das Rennen umso, umso besser. Also Es gab rote Flaggen, es gab Riesenumfälle, es gab ah so viel. <lacht> Die erste, erste krasse Geschichte war Dynamic Racing in der GT-Klasse. Blöd für sie, muss ich sagen. Porsche 911. Da war Ben Barke drin von der WEC mit Philipp Saga und Christopher Zöchling. Und Sager in der Qualifying fürs erste Rennen irgendwas bricht am Auto und der fährt links pff, gerade in die Leitplanke. <lacht> das heißt, ihm geht's gut, da ist ein bisschen, äh, ein bisschen gehumpelt, glaube ich, aber soweit ich weiß, geht es ihm gut. Aber das war natürlich in dieser verkürzten Zeit nicht mehr möglich, dass die Dynamik GT weiter teilnimmt. Das war für die dann Saison aus quasi. Ja. Also das kann ja auch passieren. Ja, für die Flur und Segen und den kurzen Zeit.
1: Rennkalender. Ne?
0: Genau. Ähm, schade, dass das so kommen musste, aber ähm, Hut ab an die Kommentatoren, die da zwei Stunden rote Flagge kommentiert haben, bis Qualifying ganz zu Ende war. Zwei Stunden, es waren oh nur 14 Minuten noch zu laufen oder so. <lacht> okay. Ja, Graeme Goodwin und, und, und Oli Gavin, ähm, Oli Gavin, ehemaliger Corvette, äh, nee, Corvette-Fahrer, Entschuldigung, ähm, jetzt in Rente, soweit ich weiß, äh, größtenteils. Ähm, die, die machen jetzt Kommentar und ähm, ja, die, die machen einen richtig guten Job. Es hilft auch, glaube ich, dass die Serie mehr ähm, Stellenwert hat. Ja. Das war ähm, das erste Rennen. Ähm, ja, ich meine, jetzt durch die Ergebnisse zu gehen, ist wäre jetzt blöd. Das war jetzt einfach meine allgemeinen Eindrücke vom, vom ersten Wochenende. Vielleicht, Auf jeden Fall ähm, habe ich gemerkt.
1: ein bisschen wieder, Ja,
0: Ja, für mich, ähm, die Highlights ist, ähm, wie man sieht, wie junge Fahrer halt ja, kommen. So. Mhm. Ja, also wir haben hier eine reine, wir haben hier ein Pro-Am-Meisterschaft eigentlich. Also in jedem Auto sitzt eine Bronzefahrer. Ja. Also es ist kein, kein Auto hat nur Profis drin. Also du brauchst entweder einen Gentleman Driver, so ein einen typischen Fahrer mit Geld, der das halt finanziert. Oder du brauchst eine Verbindung zu irgendjemandem, wo die dann junge Talente äh, zu dir bringen und die sind so unerfahren, dass die eben auch Bronze sind oder, oder sowas. Meistens ist es... In jedem Auto ein Gentleman Driver drin. Und in Dubai, ähm, das war für mich ziemlich interessant. Wir hatten im Algarve Pro, das waren die Sieger im ersten Rennen, einen ein jungen Mann namens Kiffin Simpson. Der ist aus äh, Barbados.
1: Barbados, okay, cool. In
0: Barbados, ja, halb Amerikaner aus Barbados. Ähm, der ist nur 18. Ja, ein paar Mal in die Lights gefahren und der war richtig stark. Die müssen da eine Stunde 15 oder so ähm, absolvieren in, in, in den ersten vier Stunden. Und ähm, ja, der war stark und ähm, ja, die haben dadurch gewonnen. Und im zweiten Rennen Dubai war es wieder ein Amerikaner oder ein voll, vollblutiger Amerikaner diesmal, <lacht> der da geglänzt hat. Es war äh, nämlich Nolan Siegel im ähm, inter Pole kennen wir aus der WEC. Ja, stimmt, stimmt. Die hatten ein Auto mit drei amerikanischen Fahrern drin und sie waren dann ziemlich souverän ähm, im zweiten Rennen in Dubai. Ja, und da waren zwei verschiedene Autos haben gewonnen. Das hat es so ein bisschen so für die für die für die für das dritte Rennen und für das vierte Rennen hat es so ein bisschen so ein bisschen Spannung aufgebaut, weil keiner war so richtig ähm, ja, dominant, kann okay. man sagen. Ja. Und das, das Thema hat sich eigentlich auch weitergeführt. Also dieses junge Fahrer im Kommen. Ähm, Im dritten Rennen, muss ich sagen, also wir hatten vier Rennen in LMP2, vier verschiedenen Siege. Das ist ziemlich cool. Ähm, Im dritten Rennen, diesmal in, in Jas Marina, war das ähm, ein Name, den man vielleicht sich merken sollte, ist Malte Jakobsen. Der Dene, ähm, hat für cool Racing ist für Cool Racing gefahren, um, nur zu zweit mit Alexandre Corny. Ja, der hat dann um, also fast drei Stunden, er ist fast drei Stunden gefahren, der Jakobsen und um, <lacht> es gab am Anfang eine rote Flagge und nach, danach ging es einfach ab und er, der hat um, dann Leute überholt und hat eine Führung aufgebaut und dann war nicht mehr zu stoppen, also <lacht> auf jeden Fall diesen Namen Malte Jakobsen merken und ähm, im vierten und letzten Rennen LMP2, ähm, die Geschichte des Rennens und die Geschichte, die Geschichte der Saison war eigentlich auch eine etwas traurige, weil wir hatten zwei türkischen Fahrer mhm. im DKR Engineering Auto, die natürlich ähm, wegen dem Erdbeben im ähm, Osten des Landes oder im Hatay Provinz oder so ähm, ja, sehr viele andere Gedanken hatten als nur Rennen fahren. Aber ähm, erfreulicherweise, ähm, Sally Jolic äh, kennen wir von TF Sport, Stimmt. Aston Martin. Äh, Charlie Eastwood auch von TF Sport Aston Martin. Und Ai Hanchan Güven, da ist der Bronzefahrer in, dem, in der Truppe, soweit ich weiß. Oder Silber, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall jung und im Kommen. Die haben für DKA Engineering das letzte Rennen gewonnen und dadurch auch die Meisterschaft. Das heißt, DKA oh. Engineering äh, mit den zwei Türken und Charlie Eastwood. Haben ähm, ein Ticket für Le Mans. Also schauen cool, wir mal, was cool. das wird. Ja. Ähm, also richtig cool. Und, und das vierte Rennen und das dritte Rennen, wie gesagt, in, in Yas Marina. Ja, ähm, was kann man sagen, LMP2, so viele kr krassen Zusammenkämpfe und, und zusammen. wir hatten auch ähm, wir, wir, wir hatten LMP2 Autos und in einem saß Neil Jani. <lacht> und dem anderen saß Matthias Besch. Ich meine, die waren beide ehemalige LMP1-Fahrer. Nein, ist Weltmeister. Ja, ja stimmt, ne? äh, das darf man nicht vergessen. Ehemaliger Weltmeister. <lacht> ähm, und, und zum Teil hat, oder Paul de gegen Jakobsen, oder ja, das, ja, äh, war wirklich, wirklich überzeugend zum Teil. Man dachte eigentlich zum Teil, man guckt dann WC-Rennen, muss ich sagen.
1: Und wenn du diesen Effekt hast, dann macht das doch Spaß. Dann ist das wirklich eine runde Geschichte. ja? WEC mit vielen Junioren.
0: Genau. Und ich sage dir auch, ich, ich konnte ja nicht live gucken und ich hatte wirklich Bock, dann nochmal am Samstag, nachdem wir wieder zu Hause waren, das, das zu Ende zu schauen. Ja, also wirklich zu gucken, okay, wie ging es aus? Ich bin nach spoiler-free geblieben und zu gucken, wie, wie und was und was passiert ist. und, und ähm, Ja, ähm, Lustig, ähm, muss ich noch erwähnen, es gab ein paar Namen da in dieser Serie, die ich nicht gern gesehen habe. Ja, einen namen den ich gar nicht gern gesehen habe, das war der, das möchte ich eigentlich gar nicht aussprechen. Und da <lacht> nehme ich auch, ähm, das war ein Teammate von, von Neil Jani, äh, saß im 99 Racing Auto, ehemaliger Formel 1 Fahrer für Haas. Äh, der Herr Maserpin Masapan. Mm. ja, ähm, Lustigerweise haben die Kommentatoren seinen Namen gar nicht erwähnt, als die, Lives, als die in der Live-Übertragung waren. Ich habe ich hab extra aufgepasst, weil, es, weil, weil mir es aufgefallen ist. Ähm, ähm, ja, er kämpft gegen ähm, Nolan Siegel in, ähm, in the Europol-Auto. Und es wird gar nicht von Massepin geredet, sondern gesprochen. Es wird nur von Siegel gesprochen und das 98er-Auto. Und Das muss ich sagen, das ist schon cool, ähm, so ein stillschweigender Protest, wenn man schon ja. die Mittel hat, wenn man da in diesem Rampenlicht steht und kann irgendwas aktiv dazu sagen. Ja, fand ich cool. Also die haben gar nicht über ihn gesagt, sie haben einfach nur seinen Namen nicht erwähnt. Und mhm. das fand ich... Wie waren die an Start gegangen? Russische Lizenz oder neutrale Flagge? Oder? Nee, ähm, Weiße Flagge, ähm, also so neutral, ja. Es gab andere in LMP3, die ich nicht so kenne. Ähm, es gab in LMP3 auch drei, nee, zwei, zwei Fahrer. Bei einem weiß ich nicht, was sein Hintergrund ist, aber bei anderem der Name ist ziemlich russisch, muss ich sagen. Ja. Die waren aber beide bei St. Kitts angemeldet. St. Kitts in Nevis. Mhm. Ja. <lacht> das klingt äh, nach Geld. <lacht> kann man, kann man, ja, kann man sich, glaube ich, so ausdenken. <lacht> aber muss noch erwähnt werden, Mazepins Vater steht auf der EU-Sanktionsliste. Und er dürfte eigentlich in diesem Fall nicht in Europa überhaupt sein. Also der war auch nicht in Europa, das weiß ich. Aber war ja in Asien nur mal dazu. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, eine Sache auch noch zum neuen ich habe ja gar nicht erwähnt, da war im 99 Racing LMP2, die konnten gar nicht die Nummer 99 haben, die mussten mit der 98 zufrieden geben. <lacht> Als das entschieden wurde, dass er für sie fährt, war auch Ben Barnecourt, glaube ich, sollte drin sitzen, hat aber gesagt, oh, ich muss aber irgendwas testen und hat sich zurückgezogen. Ja, und Neil Jani hat seinen, seinen, seinen Sitz übernommen quasi, ja.
1: Aber das ist auch schon krass. Ich, da, da fragt man sich dann wieder, hat Neil Jani das freiwillig übernommen oder hat er ein gutes Budget dafür bekommen? Das ist dann auch immer so. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm, also
0: warum er sich damit umschlägt, keine mhm. Ahnung. Ja, weiß ich nicht, muss er, nur, muss
1: er selber wissen. Ich würde, ich hätte das nicht gemacht. Aber spannende Einblicke, die du uns so mitlieferst, ja. also... Wir halten fest, ja, ist, David gefällt das kompakte arabische Format und er hätte gerne mehr von dieser Rennserie, die noch nicht existiert.
0: <lacht> ich bin wirklich gespannt, äh, auch außerhalb der WEC, wie es sich jetzt mit der European Le Mans Series äh, ja. entwickelt, ähm, weil da gibt es auch Neuigkeiten, ähm, zum Beispiel wir fahren in Aragon äh, nach, ein, ein Nachtrennen, ähm, was es bisher noch nicht gab. Also es nach echt, europäischer
1: ähm, Zeit, ne? Europa nacht das ist auch mal wieder was Neues.
0: Mhm. Um, GC ist vielleicht mal eine Erwähnung wert. Um, da hatten wir auch sehr viele Autos. Zu so viel zum Zählen, vielleicht 18, 19. Um, viele aus der WEC, die wir kennen. Uh, wir hatten Carguy Racing, die waren schon mal Meister in der Asian Le Mans Series geworden und sind auch WEC gefahren, glaube ich, ein Jahr in Le Mans auch. D-Station waren dabei. Um, Hoop Auto, die waren auch schon mal in Le Mans durch den Titel in Asian Le Mans Series. Außerdem noch viele aus Deutschland. Ähm, Herbert Motorsport mit vier Autos. <lacht> Kann man machen. <lacht> ähm, irgendwie aufgeteilt. Die, die, die zwei Zwillinge waren in verschiedenen, in separaten Autos und ja. Wenn man, wenn man vier Porsche 911 GT3 RS hat, dann...
1: Die standen wahrscheinlich noch rum haben. und man musste damit was machen, ja. Ja.
0: Aber es ist eher in der Vergangenheit für sie gut ausgegangen, weil dort ja, hatten sie dann ein Ticket für Le Mans gekriegt. Also ja. Get Speed war auch dabei, kennen wir doch aus Nürburgring, 24 Stunden und so weiter und so fort. Leipat Motorsport mit einem Lamborghini. Aber die Titelgewinner waren Walkenhaus Motorsport mit Niki Katzberg und zwei... An, mit äh, zwei Amis im Auto, äh, mit ihrem BMW M4. Ja. Und lustig in diesem Zusammenhang ist die Frage, jetzt dürfen sie nach Le Mans,
1: hm. aber womit? Das ist wirklich eine spannende Frage, weil es gibt aktuell ja keine BMW-Kundenfahrzeuge, die Le Mans-tauglich wären. Die Autos gibt es doch sicherlich, oder? Die sitzen, die stehen doch rum. Die stehen definitiv um. Die Frage <lacht> ist, traut sich das BMW ein Jahr, bevor die das machen, so einen Marketing-Coup zu machen und nochmal die große, fette Nase auf die Strecke zu schicken. Ja? <lacht> also ich würde mich, ich, willst du dich freuen? Es wäre cool. Die Frage ist, haben die noch eine Zulassung? Also dürfen die überhaupt noch eingesetzt werden? Das weiß ich halt nicht. Ne? Das ist ein auto Das
0: wurde gebaut nach GCE-Reglement. Soweit ich wüsste, stünde nichts im Wege, also wäre, vielleicht müsste man, es gibt keine Evo-Kids oder so, das, es ist, äh, wann ist das das letzte Mal teilgenommen, hat es das letzte 19. Mal teilgenommen? 19. 19. 19.20, ja. Also, ich fände es richtig cool, wenn sie das Ding... Das, Aus also, der Garage holen.
1: Wenn die das machen, wäre wirklich cool. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gelesen irgendwo, dass es in der Richtung, Spek also wirklich handfeste Untermauerung gibt von seitens BMW. Also, das bleibt spannend. Ja. Es
0: wurde ähm, im, Komment also im, im Kommentar oder im Podcast äh, von Graham Goodwin, der, 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 wie gesagt, äh, leitet äh, das Kommentarteam dort, ähm, dass schon ein Wunsch da ist, ein großer Wunsch. Und man muss auch noch bedenken, also es ist, es ist, das ist jetzt Walkenhorse Motorsport, die sind doch fester Bestandteil der BMW Customer Racing Stimmt. Landscape, ja, also wir reden hier nicht von ja, ähm, ein Team das sich vielleicht andere Sachen nimmt und sagt, okay wir fahren denn das und dann dort fahren wir das Nee, die haben eine Beziehung mit BMW sie haben sicherlich Verträge mit BMW ich kann mir vorstellen, wenn es nicht mit BMW geht, dann sind sie nicht dabei dann geben sie das, das ab Vielleicht. Ähm.
1: Und es wäre, es wäre für BMW eine richtig coole Marketingaktion, machen sie ein bisschen Werksunterstützung mit rein, bevor die nach Le Mans kommen, dann doch noch in Le Mans aktiv zu sein. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, gerade beim letzten GTE-Rennen in, in WEC äh, in Le Mans. Ne? Das, ähm, das
0: andere auch, was das betrifft, ist, ähm, das Auto sah richtig cool aus. Fand ich. <lacht> ähm, die, sie hatten einen Sponsor, den, den, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, äh, Macintosh, ohne A, also Macintosh, Macintosh, okay. ich weiß nicht, wie man das auss ausspricht, ähm, habe ich gegoogelt, ähm, sie machen High-Spec-Audio, high also so wie eine Bose oder ein Bang Olufsen, glaube ich, ähnlich. Okay, ja, cool. Und ähm, ich, schick dir, glaub, ich, schick, ich schick dir was durch. Ähm, da kannst du vielleicht mal ein Auge drauf werfen, was du von diesem Auto hältst und von dieser Farbgebung. Weil ich fand es richtig cool. Jetzt bin ich ja gespannt. Da sieht man das da sehr gut.
1: Ich weiß es nicht. An der Stelle kommt jetzt bestimmt eine Wortemelodie. So. Ja, also. sie, sie,
0: ja, du sagst Melo, Melodie, also du siehst es, diese Noten da vorne dran,
1: links oh und Gott. rechts von der Nummer. Also ja, das hat, das hat, das hat ja gar nichts mit einem BMW gemein. Bis auf diese riesige, ich möchte dich fressen Nase, aber fetzt schon. Also kann man schon echt nicht meckern. Ne? Es, es sah halt für mich ähm,
0: richtig anders aus, besonders hier ähm, im, im Dunkeln. Ähm, ja. Aber siehst, man sieht es nicht von diesem Bild, was ich sorry, das ist jetzt, wir schicken hier Bilder hin und her, aber ich wollte nur Tobias Meinung dazu hören. Hier sieht man es besser. Siehst du hier, wie die Noten unten sich halt sammeln?
1: Die, ist wie wenn sie runterfallen. Siehst du das? Ja, also die haben vielleicht noch mal kurz zu beschreiben, was es zu sehen gibt, eigentlich ein schwarzes Auto mit blauen Flecken, kann man sagen, an bestimmten Bereichen, so um die Radkästen. Die Nase von dem BMW, also diese Nasenlöcher vorne, extrem groß und dominant blau und überall Also ein sind die Noten, um den Sponsor zu untermalen. Aber muss ich sagen, ist schon nicht so schlecht, ist von vorne zumindest. Ja. Von der Seite weniger beeindruckend, aber von vorne ist cool. Es ja. ist, ist,
0: ist äh, was anderes. Das sieht man nicht, nicht alle Tage, dass man so ein Konzept hat. Und ähm, ja, ich, ich fand es einfach was anderes und cool.
1: Also halt mal fest, Walkenhorst Motorsport in Le DK Engineering in Le Mans. Und wer hat das dritte Ticket?
0: Ah, das dritte Ticket äh, ging an ähm, ach, Graf Racing. Ähm, oh, kennen, kennen wir
1: auch schon inzwischen, ja. Kennt man, ja, kennt man
0: äh, von Le Mans, von der European Le Mans Series. Ähm, <lacht> ziemlich spannenderweise ähm, waren sie dann äh, punkt, punktgleich mit MV2S Racing. Beide in, in solchen Ligier äh, P3s. Ähm, beide mit 73 Punkten, aber Graf Racing hat dann den Titel gewonnen, weil sie einen zweiten Platz mehr hatten als im V2S Racing. Also, also ja, wirklich ein ähm,
1: Glücksentscheid, kann man sagen. Ja. Eine ganz enge Kiste. Wahnsinn.
0: Ja, also Gratulation. Sehr schön. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Rennen sind alle auch noch auf YouTube, <lacht>
1: wenn wir noch gucken. Das will. Wollte, also ich, besonders, wollte ich gerade ja. fragen, wie viel hat es sich gekostet zu schauen, ne?
0: Ja, das ist vielleicht auch eine Erwähnung wert. Ja, Also alles für free auf YouTube. Und das vom ist ganz leicht.
1: Jetzt bin ich schockiert, dass ich das erleben darf. Das ist,
0: ist European Le Mans Series Style. Ja. <lacht> Haus einfach auf YouTube. Und ich habe geguckt, live, da waren 8000 Leute. Also das, das ist ja okay. gar nicht so schlecht. Ja, für eine Serie, die relativ klein ist, 8000 Menschen. Ich glaube, 4,5 waren beim Qualifying dabei. Also es ging, cool. es ging auf dem Fernsehen, es ging auf dem Handy, es ging <lacht> auf dem Tablet, es geht überall. Ja, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. So hätte ich das ähm. gern
1: für die WC. Dankeschön. <lacht> Wir können noch <nur> hoffen. <lacht> Gut, naja. Ähm, ich denke, das war doch ein runder Abschluss. Halbe Stunde Ausflug nach Arabien. <lacht>
0: Ja, wenn ihr das auch geguckt habt und auch so begeistert wart wie, wie ich, das ist vielleicht schwierig, aber <lacht> ja, wenn ihr es auch so begeistert wart, dann ähm, sagt uns gern Bescheid. Ähm, ja, wir schauen mal, was aus diesen Tickets wird, ob sie alle eingelöst werden oder
1: nicht. Wenn ihr Kommentare, Feedbacks und Vorschläge habt, was die Folge betrifft oder auch andere Folgen, können wir uns jetzt auch euch gerne auf unsere Telegram-Gruppe verweisen. Da gibt es jetzt einen eigenen Feedback-Kanal. Äh, für direkt für WC Magazin Podcast. Haut da ruhig was rein. Antwortet auf eure Meinungen zur Folge. Nehmen wir gerne in späteren Folgen mit auf. Also. Input an der Stelle. Super.
0: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, Tobias. Vielen Dank fürs Gespräch. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.